0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Die FDP hadert aktuell mit Thomas Kemmerich, die Grünen schon länger mit Boris Palmer und die SPD hat drei Anläufe gebraucht, um Thilo Sarrazin loszuwerden. Sie alle sind unliebsame Querschläger, die ihren Parteien häufig einen Bärendienst erweisen. Aber warum sind Parteiausschlüsse eigentlich so schwer? Und warum bleibt man in einer Partei, die einen loswerden will? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit dem Grünen Boris Palmer. Und Erst vor ein paar Tagen hat die AfD Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen, mit denkbar knapper Mehrheit. Ist das der Startschuss für einen offenen Machtkampf in der Partei? Wir drüsseln das mal auf. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. In der Parteizentrale der Grünen werden die Sorgenfalten seit Monaten tiefer. Grund dafür ist der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Es gibt kaum eine Debatte, in der er sich nicht zu Wort meldet und wenn er es tut, dann eigentlich immer provokativ. Zum Ärger seiner Partei. Und auch in den letzten Wochen ist die Kritik an Boris Palmer in den eigenen Reihen wieder lauter geworden. Ende April hatte er über die Corona-Maßnahmen gesagt. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Und damit ist Palmer auf großen Gegenwind nicht nur in den eigenen Reihen gestoßen. Warum bleibt man Mitglied in einer Partei, die einen nicht mehr haben will? Das frage ich Ihnen jetzt am besten selbst. Hallo Herr Palmer.
0: Ja, schönen guten Tag Frau
1: Ihre Parteivorsitzende Annalena Baerbock hat nach ihren letzten Äußerungen gesagt, sie verletzten die Werte der Grünen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Das ist einfach falsch.
1: Warum? Die sind so verstanden worden, dass es sich nicht lohnen würde, um jedes Menschenleben zu kämpfen. Das klingt doch tatsächlich nach etwas, was nicht zu den Grünen passt.
0: So konnten das aber nur Leute verstehen, die entweder nicht zugehört so haben, den Kontext nicht sehen wollten oder halt böswillig sind. Denn der Satz, den die Frau Baerbock kritisiert, der geht ja weiter. Ich mache nämlich ein moralisches Dilemma sichtbar, dass wir einerseits immense Anstrengungen unternehmen, um Menschen, die dem Tod sehr nahe sind, vor einer Infektion mit Corona zu schützen, andererseits aber nicht mal wirklich darüber debattieren, dass dieselben Maßnahmen auf der Südhalbkugel möglicherweise mehr als eine Million Kinder das Leben kosten. Und dieses Dilemma erstmal zu erkennen, ist nötig, um die Corona-Maßnahmen künftig besser abwägen zu können. Was daran provokativ sein soll, schließt sich mir auch nicht. Ich halte es für eine sachlich zutreffende Analyse. Und dass es eine unbequeme, furchtbare Wahrheit ist, das liegt nicht am Überbringer der Botschaft.
1: Das heißt, Sie fühlen sich missverstanden. Der Baden-Württembergische Landesverband Ihrer Partei hat Sie trotzdem zuletzt aufgefordert, die Partei zu verlassen. Haben Sie denn dann schon mal an einen Austritt gedacht?
0: Nein, warum sollte ich wegen objektiv falscher Unterstellungen meine Partei verlassen? Dafür gibt es keinen Grund.
1: Man könnte ja sagen, man möchte vielleicht nicht in einer Partei bleiben, die einen nicht haben möchte.
0: Stimmt, aber die Partei gibt's nicht, denn während die Funktionäre im Landesvorstand haltlose Unterstellungen in die Öffentlichkeit tragen, haben fast hundert Gründungsmitglieder der Partei einen sehr fundierten Brief geschrieben, in dem sie die Vorstände auffordern, das zu unterlassen, weil wir eine Partei sind, die pluralistisch diskutiert und die auch in ihrer Geschichte Erfahrungen damit gemacht hat, dass der Versuch, andere auszugrenzen, für die Partei extrem schädlich ist. Ich werde ganz sicher nicht klein beigeben und solche Tendenzen jetzt an mir wieder neu aufleben lassen. Das wäre für die Partei ganz
1: schlecht für die Aussagen über die Corona-Maßnahmen haben Sie sich aber ja hinterher entschuldigt. Also können Sie auch ein Stück weit nachvollziehen, dass Sie mit solchen Aussagen anecken?
0: Ja, sie sollten exakt bleiben. Ich habe mich nicht für die Aussagen entschuldigt, sondern für die ungewollten Wirkungen. die sind überwiegend dadurch entstanden, dass der Satz erstmal isoliert wurde, von seinem Kontext getrennt und dann mit einer falschen Bedeutung überfrachtet. Allerdings ist es so halt auch bei vielen älteren Menschen angekommen. Und ich habe mich dafür entschuldigt, dass manche von denen Angst bekommen haben, ob die Politik in Deutschland eventuell die Euthanasie einführen oder die Behandlung für sie verweigern könnte. Solche Ängste sind genauso real wie die Tatsache, dass ich das nie beabsichtigt hatte. Aber ich kann mich auch für etwas entschuldigen, dass ich nicht wollte und Verantwortung für etwas übernehmen, das andere hergestellt haben, wenn für einen Ausgangspunkt in meiner Äußerung ist. Diesen Teil der Wahrheit akzeptiere ich auch.
1: Sie wurden ja aber nicht nur von Einzelnen missverstanden, sondern von einem sehr, sehr großen Teil, nicht nur innerhalb Ihrer Partei, sondern auch außerhalb. Also können Sie verstehen, dass, man das, dass diese Aussage eventuell auch missverständlich formuliert war?
0: Ich kann schon verstehen, dass vor allem der Halbsatz, der herausgegriffen wurde, eine falsche Deutung zulässt. Aber wenn Politiker nur noch jeden Satz darauf abklopfen, ob er verdreht, falsch gedeutet oder missverstanden werden kann, dann haben sie die typischen Interviews, wo sie eine Frage stellen und dann irgendein Plastiksprech im Politdeutsch daherkommt, der mit ihrer Frage nichts zu tun hat. Wenn sie solche Interviews führen wollen, können sie machen, aber da dürfen sie halt mich nicht
1: anrufen. Jetzt sieht es von außen zumindest so aus, als passen Sie und die Grünen nicht wirklich zusammen. War das eigentlich schon immer so oder haben sich Sie oder haben sich die Partei vielleicht auch verändert im Laufe der Jahre?
0: Vor ziemlich genau zehn Jahren war ich das Gesicht der Grünen in der Auseinandersetzung über Stuttgart 21. Das war sicherlich ein Beitrag dazu, dass die Grünen in Baden-Württemberg heute den Ministerpräsidenten stellen und damals die Landtagswahl gewinnen konnten. Und soweit ich das äh, beurteilen kann, gab es damals ähm, weit über Tübingen hinaus große Unterstützung auch in der Partei für mich. Mittlerweile würde ich mich als umstritten einschätzen. Gerade habe ich zitiert, dass fast 100 Mitglieder sich offensiv für meinen Verbleib in der Partei aussprechen. Im Gegensatz zu den Und
1: Vorsitzenden?
0: Ja, aber wir sind ja eine Partei, die Basisdemokratie hochhält und nicht per Orte Mufti von Vorsitzenden regiert wird. Da lege ich großen Wert drauf und jetzt warten wir doch einfach mal ab, wie sich das alles entwickelt. Auch Winfried Kretschmann war schon mal kurz vor dem Parteiausschluss, weil er sich für Müllverbrennung ausgesprochen hatte, die heute übrigens Standard ist und er ist immer noch bei den Grünen. Ich jedenfalls bleibe dabei, schon allein, weil ich keine andere ökologische Partei in Deutschland kenne und es für mich der Antrieb ist, Politik zu machen.
1: Das heißt also auch, das Angebot des baden württembergischen FDP-Vorsitzenden Michael Teurer, der Ihnen ja eine Mitgliedschaft bei den Liberalen angeboten hatte, kommt für Sie nicht in Frage?
0: Ich habe mich darüber gefreut, zumal ich lange befreundet bin mit Michael Theurer, der auch mal Oberbürgermeister war in der Nachbarstadt Haupt. Denn äh, die Aussage, dass er für eigenständige Persönlichkeiten, die auch mal vielleicht äh, von der Parteilinie Abweichen, eine Heimat bei der FDP als liberaler Partei sieht, ist ja erstmal doch ziemlich positiv und eine starke Sache. Aber ich kann dort nicht hin, auch wenn ich das schätze, weil ich bei der FDP null ökologische Politik sehe und die FDP nach wie vor als die Partei wahrnehme, die geradezu antiökologische programmatische Forderungen aufstellt. Da hätte ich also jeden Tag Streit mit meiner Partei in der Sache und nicht nur über Halbsätze. Und ehrlich gesagt, Streit in der Sache ist für mich wichtiger.
1: Haben Sie denn Angst, dass es jetzt tatsächlich zu einem Parteiausschlussverfahren gegen Sie kommen könnte?
0: Also erstens hätte ich dafür gar keine Angst. Zweitens glaube ich aber auch nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass es angestrengt wird. Ähm, erstens wäre es offensichtlich aussichtslos. Und zweitens wäre es in der Sache ja überhaupt nicht begründet. Wir Grünen haben immer die eine Welt, die Verantwortung für die Menschen in den armen Ländern auf dem Planeten betont. Und wenn das jetzt in einem Interview ausgedrückt wird, vielleicht mit einer unglücklichen Formulierung, aber darum ging's, dann kann daraus sicher kein Grund für einen Parteiausschluss entstehen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Palmer nach Tübingen.
0: Ich danke Ihnen für die Fragen. Schönen Tag nach Frankfurt.
1: Das Gespräch mit Boris Palmer habe ich aus terminlichen Gründen schon gestern geführt. Boris Palmer sagt also, alles ein Missverständnis, ich bleibe in meiner Partei. Von freiwilligem Austritt kann keine Rede sein. Ihn gegen seinen Willen auszuschließen, das dürfte aber denkbar schwierig werden. Man muss sich nur mal in Erinnerung rufen, wie lange die SPD gebraucht hat, um damals Thilo Sarrazin loszuwerden. Und wenn in Parteien gesagt wird, jemand sei nicht mehr tragbar, dann gibt es immer auch gleich Besorgte, die vor einem Parteiausschlussverfahren warnen. Warum sind diese Verfahren so schwierig? Das frage ich den renommierten Parteienrechtler Martin Morlock. Hallo, Herr Morlock.
2: Guten Tag, Frau Aldewitt.
1: Wenn ich als Vorsitzender einer Partei ein Mitglied für nicht mehr tragbar halte, was kann ich denn dann tun?
2: dann müssen Sie sich zunächst mal überlegen, habe ich die Gründe, die das Gesetz für einen Parteiausschluss auch vorsieht. Wenn die nicht gegeben sind, dann soll ich mein Vorhaben aufgeben. Aber formell muss ich jedenfalls ein Parteischiedsgericht anrufen. Der Vorstand kann, auch wenn er das manchmal gerne anders sieht, nicht einen Parteiausschluss durchsetzen.
1: Und welche Gründe brauche ich dafür? Was muss, Welche Gegebenheiten müssen erfüllt sein, damit sich ein Ausschlussverfahren rechtfertigt?
2: Also das Gesetz sagt, es braucht starke Voraussetzungen für einen Parteiausschluss aus einem Grund, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Die Sicherungen des Gesetzes sind einmal inhaltlicher Art und zum anderen verfahrensmäßiger Art. Inhaltlich gibt es drei Möglichkeiten, jemanden aus der Partei zu werfen, nämlich entweder, wenn er mit Vorsatz gegen die Satzung verstoßen hat. Mhm. Oder zweitens, wenn er gegen die Grundsätze, also die Pragmatik der Partei verstößt. Um ein Beispiel zu geben, wenn eben jemand in der FDP ist und die Verstaatlichung wichtiger Wirtschaftseinheiten fordert, dann wird man sagen können, das ist nicht unsere Partei. Mhm. Und das Dritte was häufig vielleicht auch der Fall ist, dass es ein Verstoß gegen Loyalitätspflichten. Wenn man also sich nicht so benimmt, wie man sich als braves Parteimitglied benimmt. Musterbeispiel wäre hier, dass man für eine Konkurrenzpartei Werbung macht oder gar als Kandidat für eine Konkurrenzpartei antritt. Außerdem muss, diese, muss eine dieser drei Sünden auch noch zu einem schweren Schaden geführt haben für die Partei. Also es geht Anders formuliert, der Parteiausschluss ist ein Instrument zum Schutze ordentlicher, guter, programmgemäßer Parteiarbeit. Das sind also jetzt die inhaltlichen Voraussetzungen, aber dazu treten noch prozedurale Sicherungen. Und die liegen eben darin, dass die Entscheidung nur beim Parteigericht liegt und nicht beim Vorstand.
1: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und sprechen noch mal über das Verfahren an sich. Wer kann, kann denn so ein Verfahren überhaupt anstrengen und unter welchen Voraussetzungen?
2: Also, die, die Anstrengung des Verfahrens, das ist in der Schiedsgerichtsordnung und der Satzung jeder Partei geregelt, das kann sicher der Vorstand machen, das können aber auch andere Gliederungen, Gliederungseinheiten machen. Das ist also ein Kreisverband. Eine Partei sagt ja, den wollen wir loswerden mhm. oder die. Also das ist durchaus möglich.
1: Als einzelnes Und Mitglied ist mir das aber nicht möglich. Ich brauche schon eine das, Gruppe hinter mir.
2: Das hängt von der Ausgestattung der Satzung ab. Das Gesetz sagt da nichts drüber. Mhm. Es ist sinnvoll, dass man vielleicht nicht jedem Einzelnen dieses Instrument in die Hand gibt, damit die Parteischiedsgerichtsbarkeit nicht überlastet wird. Ich ärgere mich über ein Parteimitglied, Parteifreund, und zack, heilen ich ihm ein Verfahren in den Hals. Insofern ist das eine zweckmäßige Gestaltung, dass man da gewisse Hürden baut. Aber soll eben auch nicht unüberwindlich schwer sein, ein solches Verfahren anzuleiern.
1: Und wenn so ein Verfahren dann mal angeleiert ist, wie läuft das ab? Wie sind die Schritte?
2: Dann wird also der Antrag an das Parteischiedsgericht geleitet. Und das Parteischiedsgericht muss ein faires Verfahren einhalten. Und das bedeutet natürlich zunächst einmal, beide Seiten dürfen gehört werden. Das heißt, derjenige, dessen Ausschluss beantragt wird, der bekommt eben zugestellt, was man ihm vorwirft und kann sich dazu verhalten, kann dazu Stellung nehmen, rechtliches Gehör, wie die Juristen sagen.
3: Mhm. Kann
2: sich auch eines Anwaltes dabei bedienen. Und die Parteischiedsgerichte sind ja doch auch überwiegend auch mit Juristen besetzt. Das läuft einigermaßen Zivilisiert ab.
1: Und wer sitzt und im, im Schiedsgericht? Also wer? Ja, wie werden die ausgewählt? Im
2: Schiedsgericht sitzen Richter, die vom Parteitag gewählt werden. Der jeweiligen Ebene, also auf Bundesebene, der Bundesparteitag wählt Schiedsrichter. Und wichtig ist, dass diese Schiedsrichter, um neutral zu sein, weder dem Vorstand angehören dürfen, noch im Dienste der Partei stehen. Die dürfen also nicht Angst um ihren Job haben und sagen, wer weiß, wenn ich dem Vorstand nicht recht gebe. Also die sollen von diesen beiden Seiten her unabhängig sein. Und dann sagt das Gesetz weiterhin, dass eine zweite Instanz gewährleistet sein muss. Auch Parteischiedsgerüchte können irren. Und deswegen, zweite Instanz muss vorgesehen sein.
1: Jetzt wirkt es ja so, wenn wir uns gerade mal die paar prominenten Fälle anschauen, die auch im Moment aktuell sind, als wäre es sehr schwierig, so ein Verfahren durchzusetzen. Ist das aus gutem Grund so? Warum sind diese Verfahren so schwierig und langwierig?
2: Ja, der entscheidende Punkt ist die innerparteiliche Demokratie. Unser Grundgesetz sagt richtigerweise, Parteien sollen intern demokratisch sein. Die Parteien sollen ja den Willen der Basis des Volkes ausdrücken, artikulieren und nicht nur die Meinung einer Funktionärsglücke in die Öffentlichkeit bringen. Und Voraussetzung innerparteilicher Demokratie ist eine lebhafte Diskussion, sind auch Kontroversen, ist, dass unterschiedliche Positionen entfaltet werden können. Aber an dieser innerparteilichen Demokratie kann eben nur teilnehmen, wer Mitglied ist. Und deswegen ist der Schutz der Mitgliedschaft so wichtig, dass man einem nicht die Basis der Teilnahme entziehen kann.
3: Mhm.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Morlock, für diese Erklärungen und für das Gespräch.
2: Ja, das
1: Zuletzt hat vor allem ein Parteiausschluss der AfD für Aufsehen gesorgt. Vor etwa zwei Wochen wurde im Bundesvorstand der Partei mit knapper Mehrheit entschieden, Andreas Kalbitz, einen ehemaligen Frontmann des Flügels, aus der Partei zu werfen. Die AfD diskutiert in der Causa Kalbitz nicht zum ersten Mal in ihrer nicht allzu langen Geschichte einen Parteiausschluss. In kaum einer anderen Partei sind die Schiedsgerichte in den vergangenen Jahren so beschäftigt gewesen wie bei der AfD. Nun also Kalbitz. Geht es dabei nur um eine weitere Personalie oder steckt mehr dahinter? Darüber spreche ich mit Justus Bender aus unserer Politikredaktion. Er beobachtet die Partei seit Jahren. Hallo Justus.
3: Hallo, Christi.
1: Justus, würdest du sagen, die AfD steht gerade mal wieder an einem Scheideweg?
3: Ja, ich glaube, sie steht an einem, in weniger, äh, in geringerem Maße sozusagen an einem Scheideweg als früher. Denn früher war es so, dass sich zwei Teile der Partei sehr konfrontativ gegenüberstanden. Ähm, und heute hat man eigentlich eine Situation, in der diese Flügelkämpfe aufgehört haben und man eine Befriedung fast erreicht hatte. Und dann kommt jetzt dieser Fall Kalbitz äh, in, auf die Tagesordnung und plötzlich entstehen diese Fronten wieder. Aber es ist, die Fronten sind noch nicht so verhärtet, wie sie einmal waren. Also es ist ein bisschen offen, wie die Sache ausgeht, würde ich sagen.
1: Worum geht's denn in diesem Streit?
3: Also vordergründig geht es natürlich allein darum, ob Herr Kalbitz die Partei getäuscht hat, als er Mitglied wurde 2013, ob er also frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen äh, Parteien und Vereinen verheimlicht hat. Ähm, äh, aber es geht natürlich um mehr, denn äh, Jörg Meuthen, der AfD-Vorsitzende, versucht nun schon eine ganze Weile den, den Flügel, also den extremen Teil der Partei zu schwächen. Er hat erreicht, dass der Flügel aufgefordert wurde, sich aufzulösen. Mhm. Das hat der Flügel auch gemacht. Ähm, er hat dann sogar Gedankenspiele gemacht, ob nicht alle äh, Flügelleute einfach aus der Partei austreten könnten. Das war ziemlich gewagt äh, aus seiner Sicht ähm, und wurde von äh, Parteifreunden sofort äh, abgelehnt. Und dann hat er es auch zurückgerudert, hat gesagt, das war ja nur ein Planspiel, das war nur so eine Fantasie von mir. Äh, und jetzt hat er das gemacht mit Kalbitz, hat also einen der wichtigsten Anführer äh, des extremen Parteiflügels äh, aus der Partei geworfen. Äh, und das zeigt schon, dass Meuthen versucht, hier eine eine Bereinigung sozusagen herzustellen er versucht eine AfD ähm, zu schaffen die äh, nicht extremistisch ist in Teilen es ist nur die Frage ob das in diesem Zustand überhaupt noch gelingt denn die der extreme Parteiflügel ist so dermaßen stark und durchsetzungskräftig mächtig ähm, dass ich da Zweifel habe
1: mhm. kann man Meuten denn das überhaupt abnehmen dass er wirklich sich nach rechts außen abgrenzen will
3: also in der AfD nehmen es eben viele nicht ab. Jetzt kann man natürlich nie hinter die Stirn von Jörg Meuthen schauen und wissen, was in ihm vorgeht. Es gibt Theorien in der Partei, dass er dem Flügel sehr übel nimmt, dass seine Vorschläge zur Rentenpolitik nicht durchgekommen sind. Jörg Meuthen ist ja Wirtschaftsliberaler und Volkswirtschaftsprofessor und er wollte im Parteiprogramm verankern, dass die gesetzliche Rentenversicherung abgeschafft wird. Und die Flügelvertreter sind eher, das sind so sozialstaatliche, sozialstaatliche nationalisten sozusagen die wollen einen starken sozialstaat und die haben das verhindert insofern könnte man unterstellen, dass Meuthen auf den Flügel sauer ist wegen einer rentenpolitischen Frage ich bin ich aber nicht sicher ob das tatsächlich so ist, Meuthen leugnet das natürlich er sagt, ihm geht es allein um das hehre Ziel, den Extremismus zu bekämpfen und insofern muss man schauen, ob er in Zukunft noch Anlässe bietet, dass man da so ein bisschen ein Gefühl für kriegt, was will der Mann eigentlich wirklich zieht er das durch oder oder war das nur ein bisschen Show für den Moment
1: mm. Lass uns nochmal kurz über Andreas Kalbitz sprechen der wurde jetzt also offiziell rausgeworfen aus der Partei. Wir haben aber gerade im Interview mit dem Parteienrechtler schon gehört, wie schwierig Parteiausschlüsse tatsächlich sind. Wie will die AfD das denn jetzt machen?
3: Ja, indem sie sozusagen ein, eine Finte äh, benutzt hat. Äh, es ist nämlich äh, ja kein ähm, Parteiausschluss wie in einem Parteiausschlussverfahren, sondern der Bundesvorstand der AfD hat verfügt, dass die Mitgliedschaft annulliert wird, äh, weil eben mhm. gesagt wird, äh, durch die Täuschung von Herrn Kalbitz beim Parteieintritt ist der Parteieintritt nie rechtmäßig zustande gekommen und kann deshalb annulliert werden. Das wird in der AfD ähm, mit der Metapher ähm, erklärt, äh, wenn ein Ehepaar heiratet, und sich zehn Jahre nach bestehender Ehe herausstellt, dass ein Ehepartner zum Zeitpunkt der Hochzeit mit jemand ganz anderem verheiratet war, dann ist die Ehe auch nichtig, dann, dann ist es egal, wie lange man schon zusammen war und mhm. was man alles äh, aufgebaut hat, ähm, dann... Ist Es so, als hätte es diese Ehe nie gegeben und mit dem Argument wird jetzt auch mit Kalbitz äh, umgegangen und äh, dann umgeht man eben diesen ganzen bürokratischen Aufwand, äh, das Landesschiedsgericht anrufen äh, in Thüringen, äh, in Brandenburg äh, im Fall von Herrn Kalbitz und dann äh, durch die Instanzen zum Bundesschiedsgericht, das dauert Jahre äh, und so hat man jetzt kurzen Prozess gemacht sozusagen. Mhm.
1: In dieser Causa Kalbitz gab es aber auch wieder, ich sag mal, AfD-eske Züge. Sein Aufnahmeantrag, von dem du gerade eben schon gesprochen hast, der ist angeblich verschwunden. Was hat es denn damit auf sich?
3: Genau, äh, und äh, ich dachte dann erst, äh, na was für ein Zufall, äh, mhm. dass so ein Aufnahmeantrag verschwindet. Das ist ja sehr praktisch für Herrn Kalbitz, äh, weil er sich dann besser verteidigen kann. Dann habe ich mit einigen gesprochen, auch mit denen, die äh, das befürworten, dass Herr Kalbitz äh, ausgeschlossen ist äh, und äh, die haben gesagt, nee, wir haben eigentlich nicht den Verdacht, dass hier ein Diebstahl stattfand oder eine Täuschung, sondern es sind so dermaßen viele Dokumente aus den Anfangsjahren der AfD verschwunden. Kalbitz ähm, ist ja auch 2013,
1: glaube ich, eingetreten, also wirklich sehr genau. zu Beginn der Partei, ja.
3: Und da herrschte völliges Chaos in der Partei. Also man muss sich das so vorstellen, die hatten nicht mal Büros damals. Da haben irgendwelche Leute an, am Küchentisch zu Hause Aufnahmeanträge sortiert. Und wenn diese Leute dann sich zerstritten haben oder zurückgetreten sind, was ja ständig vorkam, dann haben die auch nicht ähm, feinsäuberlich eine Übergabe gemacht an ihre nicht mehr Parteifreunde, sondern dann haben die das Zeug weggeworfen oder im Keller eingelagert und ähm, deswegen fehlen da unheimlich viele Dokumente und offenbar ist dann der Aufnahmeantrag von Herrn Kalbitz äh, einer von denen. Äh, das schließt natürlich nicht aus, dass nicht doch ein Diebstahl stattgefunden haben könnte. Es ist nur eigentlich nicht zu beweisen und es fehlen so dermaßen viele Dokumente, dass es äh, auch ähm, unwahrscheinlich ist. eigentlich.
1: Mhm. Jetzt scheint es für mich so ein bisschen, als würde sich diese Diskussion bei der AfD alle Jahre wiederholen. Also zuerst war es ja. Bernd Lucke, dann Frauke Petri. Ist jetzt Jörg Meuthen der nächste AfD-Chef, der irgendwie daran scheitert, die Partei nach rechts außen abzugrenzen vielleicht?
3: Also ich würde in dem in dem Muster, wie du sagst, äh, Bernd Lucke, Frauke Petri, jetzt Jörg Meuthen, äh, müsste er eigentlich scheitern, denn alle anderen sind genau mit dem gescheitert, was Jörg Meuthen jetzt versucht mhm. und Jörg Meuthen trifft auch genau auf die gleichen Argumente, die auf die Bernd Lucke und Frauke Petri getroffen sind, also erstmal äh, du spaltest die Partei, äh, das ist äh, der Hauptvorwurf, dann sagen viele andere, die noch weiter rechts stehen, äh, was soll das denn, Björn Höcke oder Andreas Kalbitz, das sind doch keine Extremisten, also äh, verteidigen inhaltlich. Das Einzige, was mich zögern lässt, jetzt so die Prognose schon ganz fest zu machen, klar, der wird scheitern, ist, dass eben diese Frontstellungen nicht mehr so stark sind wie damals. Man hat das beim vergangenen Bundesparteitag der AfD gesehen, da wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt und da haben tatsächlich dann Leute vom Flügel, Leute, vom Gemäßigten, in Anführungszeichen, Teil der Partei gewählt. Leute vom Gemäßigten Teil haben Leute vom Flügel gewählt und es hat auf einmal so eine eine völlige Auflösung der Lager stattgefunden. Mhm. Und insofern weiß ich nicht, ob das, was Jörg Meuthen jetzt gemacht hat und was er vielleicht noch tun wird, stark genug ist, um diese Frontstellungen wieder hinzukriegen, ähm, äh, da bin ich gespannt. Also es kommt letztlich darauf an, ob er jetzt noch einen draufsetzt oder ob die Lage jetzt so langsam einfriert und äh, dann der Schwamm drüber gewischt wird, sozusagen.
1: Im gleichen Atemzug mit Andreas Kalbitz wird ja auch häufig Björn Höcke äh, auch als Frontmann des Flügels genannt. Was ist denn eigentlich mit dem? Glaubst du, Jörg Meuthen und die Menschen um ihn herum würden den am liebsten auch eher heute als morgen loswerden? Und woran ist das bislang gescheitert, wenn ja?
3: Ja, ich glaube schon, dass Sie ihn gerne loswerden würden. Es ist nur so, dass er viel zu stark ist und viel zu sehr eine, eine Projektionsfläche und eine Galionsfigur für, für diesen Teil der Partei, dass, glaube ich, dass sofort einen, einen existenziellen Kampf gäbe und den, an dem dann ja auch schon andere gescheitert sind. Also, und, und es ist ein Unterschied in der AfD, ob man ähm, den Vorwurf bekommt, irgendetwas mit nazi zu tun zu haben, wie bei im Fall von Kalwitz, der war Mitglied einer, einer, eines neonazistischen, einer neonazistischen Vereinigung, die auch deshalb verboten wurde, oder ob man im rechtsextremen Spektrum unterwegs ist, ohne Bezüge zum historischen Nationalsozialismus. Mhm. Und das ist letztlich einfach nur Opportunismus, der Rechtsextremismus ohne Nationalsozialismus ist genauso gefährlich, ist genauso verfassungsfeindlich, er ist nur in der Öffentlichkeitswirkung eben nicht so eindeutig, wie wenn jemand sagt, Hitler war ein, ein toller Mann. Und das nutzen sozusagen viele in der AfD aus, dass sie dann bei allen äh, Nicht-Nazi-Rechtsextremisten sagen, naja, das ist doch nur ein Konservativer oder der ist doch nur ein bisschen radikal. Mhm. Ähm, und das ist bei Björn Höcke äh, in Teilen eher der Fall, dass man ihm relativ schwierig ganz klare Nazi-Bezüge nachweisen kann.
1: Mhm. Wie glaubst du denn, geht es jetzt weiter bei der AfD?
3: Ja, der Rechtsstreit mit Kalbitz wird jetzt vor ähm, normalen äh, Gerichten ausgetragen. Wie, wie das so ist bei Gerichten, wird das sich sicherlich eine Weile hinziehen, auch wenn das durch die Instanzen geht. Also haben wir einen Rechtsstreit zwischen AfD-Bundesvorstand und äh, Kalbitz, der sich wahrscheinlich bis in den Bundestagswahlkampf hineinzieht. Äh, und dann ähm, wird äh, so lange äh, das einfach so vor sich hin köcheln, denke ich. Und es und wird dann sehr schnell um, um andere Dinge gehen. Wie ich gesagt habe, also wenn Meuthen noch einen draufsetzt oder äh, wenn er so weitermacht, dann ähm, äh, wird der Widerstand immer stärker. Aber es, ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach jetzt ähm, dann vor sich hin köchelt und dann wird Kalbitz vielleicht auch irgendwann in Vergessenheit geraten. Er ist zwar weiter Abgeordneter in Brandenburg, Teil der Fraktion, aber er ist dann jetzt natürlich äh, politisch ähm, ein bisschen erledigt einfach, weil er den nicht mehr Mitglied ist zurzeit.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Justus. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 27. Mai 2020. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.faz.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Tami Holderit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.